0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Nå skal det handle om andre verdenskrig igjen.
1: I natt har tyske klikkskip kommet inn til Narvik sannsynligvis etter kampen med norske farsøyer. Sinsesikt, dere! Og da vil jeg skise. Høy, hva tror
2: du gjelder? Alt som kan frakte gul, skal brukes.
1: Regjeringen har bestemt at alle norske handelskjøp skal ligge under kongens kommando. Jeg vet at noen drar kontakt i land nå. Men nå går det ikke.
2: Komm, Miami ist nachts, ne? Komm, die brauchen wir
0: her hørte vi utdrag fra tre norske filmer fra året som har gått, som alle har til felles at de skildrer historier fra 2. verdenskrig. Den lenge bebud av filmen Kampen om Narvik hadde nettopp premiere. Suksessfilmen Krigsseileren kjempet om å bli det norske bidraget i Oscar-utdelinga. Og på Viaplay kan du nå se tidenes dyreste norske strømmefilm Gulltransporten. Med oss i Studio 2 nå har vi eh, kulturkommentator og eh, filmanmelder i adressavisen eh, Terje Eidsvåg og Inge-Murete Hobberstad som er kulturkommentator her i NRK. Velkommen. Takk. Takk. Da må jeg egentlig først spørre dere om hva dere synes om eh, kvaliteten på de filmene som eh, vi nevnte og hørte litt fra her. Vi kan begynne med deg, eh, Terje Eidsvåg.
1: Jeg synes vel at en av dem er veldig god, en er ganske bra, og en er ganske dårlig.
0: Ja, vem hvem er god og hvem er dårlig?
1: <laughs> den klart beste i mine øyne er krigsheleren. Den svakeste er guldtransporten, men selv om den ikke er en veldig god film, så er den faktisk både underholdende og for mange. Det er sikkert utrolig at mye av det som foregår der faktisk har skjedd.
2: Hva med deg, Inge-Marette Hobberstad? Jeg er helt enig i rangeringen her. Du har krigssegnerne som er, som er en genuint god film, og som klarer hele tiden å være overvåken for relasjoner og hvor kompleks og buktene de kan være når man er i en så ekstrem situasjon som en, som en krigssituasjon. Altså, persontegningen i norske krigsfilmer har kanskje ikke vært av det brådypeste slaget, men, men her synes jeg de treffer veldig godt. Og så er det Kampen om Norvik som er en mer, vad skal jeg si, bredere, litt enklere publikumsfri av en film, av stor Storfilmen der ska skal komme og sitte og kjenne hjertelig til halsen og sånne ting. så har du guldtransporten, og jeg er litt enig med meg, for den er den svakeste filmen, og det er jo masse som er bare tull på en måte. Altså, når folk styrer og sier at jeg er en resurs så føler du det ikke akkurat hensatte sånn 1940, for å, for å ta et eksempel. Men samtidig så later den ikke som om den er noe annet enn en røvre historie. Den er sjelden så pompøs som en del av de andre norske krigsfilmen har vært. Uh, altså den, den vil at du skal sitte i sofaen og ha det gøy i to timer, og det er på en må
0: Terje Eidsvog, hvordan skildres krigen på film i 2022?
1: Eh, lydmiksen i alle fall har Blitt mye bedre, det hørte vi av det innslaget her eh, Men den skildres jo På, på vitt forskjellige måter eh, Den mest Både både eh, Kampen om Narvik og krigsselderne eh, Prøver jo å være en moderne Krigsfilm som får fram Noe av gråsonene Det mest ekssepsjonelle kanskje ved, ved krigsselderen Er fotograferinger Hvor nærgående den går på personene Og de personlige eh, draman, Mens eh, Kampen om Narvik vi ikke å få fram littrande i gråsonene og det maktspillet mellom både England og Tyskland som Norge var i, men også hvordan man har ett personlig drama mellom et ektepar der som eh, i løpet filmen dras mot begge sider, han havne i det her eh, jobbe for fienden, eller ikke hva gjør man for å, for å gjøre det beste for sine barn, eh, så den får frem noen av de dilemmene, mens eh, eh, eller eh, den är jo en, en vad ska jeg si, en Hollywood storfilm en røverfilm, samtidigt som den kanske den som utrolig nok forholder seg mest til historiske personer og fakta, den er litt sånn Oceans 11 og så har du det elementet som er kanskje litt nyere i krigsfilmer som preger de her tre på ulikt vis at også kvinnens plass i krigsfilmer har presset seg frem og det er litt sånn i varierende grad hvor vellykka det er i filmene her
2: Altså historien om norske filmer om 2. verdenskrig er jo ganske interessant i sig selv, for det du så da de første filmene ble laget om okkupasjonen altså på 50-tallet, så var de ganske nøkterne, veldig mange av de som var med hadde jo skildret jo, altså de spilte jo historien om sitt eget liv, man husker jo kom en film om Shetland Slarsen i 1954 denne bergenske kapteinen som hadde reist frem og tilbake til Storbritannia der spilte jo han seg selv, ikke sant? Og så etter hvert så kommer da heltekvadene, hvor det blir sånne storslagende publikumsfririer hvor vi skal huske at vi var på riktig side i kampen mot det onde der. Og så liksom etter det igjen, kanskje på 60-tallet, hvor man tog et oppgjør med mange ting, ikke sant? Så kom filmene som problematiserte heltehistorien igjen. Kalle Spor med Torvald Maustad 1962, som var en, er en feiret krigshelt, hvor det viser seg at han har egentlig har gjort alle de storslagende tingene han får kredibilitet for. Kom 70-tallet begynte man å få merksom på tysker tøser, altså var det glemte i historiene der? Og så har vi liksom de siste årene vendt tilbake til helteheposen igjen. Altså det er sånne brede, ganske kommersielle filmer som tydeligvis har som mål at vi skal gå ut av kinosalen og føle oss bra. Eh, men jeg tänker jo at disse filmene, altså krigsselderen til noen grad kampen om Narvik, problematiserer dette i noen grad, da. langt mer enn for eksempel en film som Den 12. mannen gjorde, eller Max Manus, så kanske vi er på vei til å bevege oss i en litt mer nyansert eh, retning sånn
1: sett. Ja. så har jo akkurat den uh, guldtransporten noe av det, det Den 12. mannen, uh, begge basert på virkelige mm. historier, uh, og, og Arne Skøvens versjon av den sammen i liv er jo en mye mer nøkteren film, og uh, og så har du i begge de filmerne også fortsatt den der tyske erkeskurknazissen som, som opptrer som om han var i svartvidd på 50-tallet i, i en moderne actionfilm fra, fra krigen.
2: Vi spurte oss etter å ha sett Kampen om Nærmik, hvor mange unge tyske skuespiller som har det som sitt levebrød å spille tyske soldater i filmer om andre verdenskrig i andre land, jeg tror ikke det er så rent få.
0: Men uh, där påpekar ju bägge två att det, det har skett en en, en utveckling här då och vi egentligen på väg du sa jo lite om det Ingemerete men uh, vad tänker du uh, Terje för var är vi på väg hen då
1: Jag tror det er mer rom for de her, uh, hva skal jeg si, vanskelige tingene, og som også ikke bare peker mot, uh, mot uh, norsk uh, nasjonalisme og helte mot historier. Det tog jo veldig lang tid før vi fikk både bøkene og filmene og, filmen og dokumentarseriene om norske jøders uh, skjevne. Uh, Krigsselerene og kampene nord for Dovre har jo vært underbelyst tidligere. Uh, jeg er jo veldig spent på uh, for eksempel den historien om det tyske fangeskypet Rigels, som Røy Jakobsen skriver om i en roman 2000, 2000 anslagsvis døde i den, i den største, hva skal jeg si eh, mest dødelige hendelsen på norsk jord under krigen, eh, og du har også ikke minst, som har gjerne skulle ha sett en film om eh, Bigami-loven eh, regjeringen i London som gjorde det mulig for, for norske, norske menn som var ute i krigen å skaffe sig en ny familie eh, slik at eh, det var flere norske mødre og barn som trodde skulle få hjem en far, men som ikke kom hem og hvor den norske regjeringen var unik i verden vi har tillate norske menn i krig og skaffe seg en ny familie. Der ligger det noen historier som jeg skulle ha sett på film.
2: Ja, det er noen som mangler, det er du enig i? Ja, absolutt, det, men det er jo noe med å gjøre at Verdenskrig er så extremt stort felt, ikke sant? Og, og en annen side ved filmer om krigen, som er kjennetegner av Verdenskrig, det er at det er en film der man i stor grad har en go und und må Altså, de aller fleste kriger er sammenfiltrede, kaotiske, forferdelige ting. Det gjaldt jo selvfølgelig også 2. verdenskrig. Men akkurat hvor jeg gjaldt den krigen, så er det bred konsensus om at nazismen var en forferdelig ideologi, eh, som måtte nedkjempes, og som blede. det. Eh, og dermed kan du si at, det, at man kan fortelle historier om 2. verdenskrig i mange forskjellige sjanger, og på mange forskjellige nivåer. Du kan ha filmer om 2. verdenskrig som nærmest er tegnefilmer, ikke sant? Og helt på, så kunne ha død snø, hvor det kom nazisombier opp av bakken, ikke sant, som har overvintret dette ville vært vanskelig å gjort med Vietnamkrigen, eller krigen i Irak, eller ikke sant? Altså filmer som er mye mer ned i en sånn moralsk hengemyr, da. Men det tillater du også, gjør det veldig lett for oss selv, ikke sant? Nettopp fordi dette var kampen mot Tone, nettopp fordi Norge sto på riktig side der, så kan vi fortelle historier om og om igjennom hvor heltemodig vi var da. Men det spørs jo hvor interessant det er i lengten. Det er jo blant annet en film på vei nå, en om
0: vidkunne kvisling av Erik Poppe. Hva slags forventninger har dere til den filmen?
1: Jeg har jo ganske store forventninger. Det er jo en, en, et projekt som med ulike folk har vært jobba med lenge, og det vil jo i alle fall ikke, jeg er ganske på å bli en norsk heltehistorie, og det er, jo, det er jo rart at man ikke har trengt in i, i, i gåten, gåten kvisling på film på denne måten tidligere. Så jeg, jeg tror nok at det er en film som vil utfordre noe av de her sjablongaktige forestillingene man har om norsk krigsfilm.
2: Jeg synes det er en, en väldigt interessant idé, eh, og du kan jo se si at hvis man skal prøve å forstå nazismen, da, hvorfor nazismen bretter om seg på den tiden, hvorfor den kan gjøre det fremdeles, så må man jo også forstå at nazisme kan være attraktivt, ikke sant? Man må jo forstå at her var det mennesker som så på dette og så en mulighet for å utrette noe som jo i deres øyne ville være Riktig da, eh, og det å ta det perspektivet på alvorlig, alvorlig altså vad som gör at folk ikke bare blir landsforedere, men kanske den største landsforederen av alle, det er jo høyst nødvendig hvis man skal gi et komplett bild av vad dette var for noe.
0: Men vad sier det om oss at vi liker å se filmer fra krigen, altså ikke om og om igjen da, men nye versjoner igjen og igjen og igjen?
1: Det er jo det er egentlig mer naturlig enn vi kanskje først kan tro, det at krig, 2. verdenskrig er jo den mest dramatiske hendelsen som har troffet Norge i nyere tid, og den i rom for, for historier. Hvis man bare ser på Europa i nyere tid, Balkan, så ser på filmerne fra, fra landene som har vært med i krig der, så er det utrolig mange filmer som er laget de siste årene som bearbeider på det på ulike vis. Så jeg synes ikke det er så rart at krigen fortsatt er et extremt viktig utkomme for historier som egnet seg for dramatisering på film.
0: Er det snakk om bearbeiding nå, 80 år etter?
2: Ja, altså jeg, jeg tror Tæra er helt rett, altså det er noe med at 2. verdenskrig er ett absolutt minste felles multiplum, da, ikke sant? Det var enormt dramatiskt det var liv og død, det var på norsk jord, altså man kan tenke seg at alle publikumsgrupper i landet kan tenke seg å, å kjøpe billett til en film om 2. verdenskrig, da. Det det som er litt trasig, tenker jeg, er at produksjonen av filmer om andre verdenskrig helt klart går på bekostning av filmer fra andre historiske epoker, fordi de sluker jo enorme deler av det totale filmbundsettet, ikke sant, hvert år. Men det du også ser er jo at etter som det lages mange filmer om andre verdenskrig, som det gjøres hvert eneste tiår, så oppstår det også klisjeer og myter og sjanger som er knyttet til den popkulturelle behandlingen av krigen, ikke sant? Og det er jo nettopp derfor man føler slags behov om at det skal komme nye filmer som på en måte korrigerer de gamle, eller staker ut en annen kurs, eller sier noe om hvordan vi ser på 2. verdenskrig nå. Så det blir jo på en måte sin egen evighetsmaskin også på den måten.
0: Da det bli siste ord i denne omgang, men vi skal nok snakke om filmer fra 2. verdenskrig igjen, virker det som. Takk skal dere ha Terje Eidsvåg, som er kulturredaktør i Adressavisa, og Inger Merete Hobberstad, kulturkommentator her i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.